0: 今年最火的词大概就是共享经济了，共享单车、共享充电宝、共享睡眠，除了女朋友还有什么不能共享？仿佛一夜之间，传统企业似乎找到了现代商业的灵丹妙药。共享经济就像一个筐，啥都可以往里装。但当共享睡眠舱被查封，共享单车接二连三垮掉，只要共享就能赚钱的算盘打错了吗？听听秦老师怎么看？
1: 各位网友，大家好！今天呢，我想聊一个关于共享经济的这样的一个话题。我想，特别是对于我们年轻的这个网友来说，如果这两年您不知道共享单车，您不知道这个滴滴，您不知道这个啊最新的共享充电宝、共享篮球、共享雨伞等等等等，所有的打着这个“共享”二字的东西的话，您似乎就 out 了。那么今天就聊聊这件事儿。你看，在这个共享单车这个领域里面呢，现在已经有三四十个品牌了，啊，除了摩拜、ofo 之外，我不知道大家有没有体验过永安行、小明、小蓝、智享、起点、奇奇、七号、黑鸟、Hello Bike 等等等等，可以说出来几十个品牌。那么充电宝呢？我在今年的这个四月份去香港的时候呢，刚刚看到这个在香港这个亚洲电子展这个过程中呢，开始有很多的这个供应商。直接在现场让你去体 验， 然后 呢， 在很快的时间里 面， 现在有三四家的这个充电宝的供应商都获得了亿元级的这样的这个融资。那么共享雨 伞， 现在 呢， 像春笋也获得了五百万啊人民币的这个天使的融资。共享洗衣机啊也开始 了， 那么共享篮球、共享按摩椅等等等等都开始。那么其实 呢， 我们要回到根本的 话， 我觉得共享背后的。商业模式到底是什么？很多人说这就是都是资本惹的祸。很多人说这都是阿里和腾讯在背后为了提升这个支付的这种活跃度和频率，而他们纷纷这个出手，然后呢来点燃了这样的一把这个干柴烈火。那么到底是不是这样呢？其实我觉得，如果大家能够平心静气的去思考呢，其实共享这样的一种模式呢是非常非常普遍的。像我们到这个国外的这个大学。基本上一个楼里就是放在那里一个公共的这个洗衣机，大家进去呢就把你的这个衣服倒进去，然后可能是这个一个 quarter 或者两个 quarter， 就是二十五美分或者五十美分去洗。在某种意义上呢，就是大家去共享它的使用权。那这个东西呢，从另外一个意义上呢，其实相当于是服务性产品的一种消费。事实上是你提供了一个服务，那么我去花钱买了这样一个服务。所以从这个意义上来 讲， 它并不新鲜。它的商业模式的本 质， 其实可以去 看， 最终成本跟收益之间的关系就可以计算出来。比如说一个洗衣 机， 它有一个价 格， 它有一个最后这个折旧期。那么在这个时间里 面， 如果大家投进去的这个 quarter 最后的这个这个 钱， 要比它的整个的这个。价格和它的这个折旧能够远远的胜过，那么这个本身就是一个赚钱的行为。那么现在就说一说这个目前特别特别火爆的啊共享单车，有很多人对这个事情呢非常非常不看好，啊，包括我的这个好朋友啊吴晓波老师，认为这是一个冷笑话。那么我就这个问题呢，也专门跟摩拜的联合创始人也是摩拜的 CEO 啊王晓峰，还有在今年的保养论坛期间呢，也专门跟啊这个。OFO 的创始人啊，北京大学的这个毕业的这个戴威啊，都做过一些交流。其实我觉得共享单车的商业模式呢，从某种意义上还是比较清晰的。这样的一个模式呢，其实就是租赁嘛。那么你通过租一辆单车，你支付了一笔这个租金。那么这个租金对于一辆单车来计，它是怎么来计算呢？它要算总的，在它的使用寿命这样的一个阶段里面。有多少骑行的次数？那么这个租金的总的收入能不能 cover 它全成本意义上的这样的一个成本？比如说这个车的这个成本，比如说车的这个维修的成本，比如说车的这个搬运的成本，比如说车的这,的,如说的这个线下要养一个这个团队，要经常这个去检查、去搬运等等，把这所有的成本 cover 掉。如果还有这样的一种剩余，那么其实这个生意呢，就是能够玩得过来的。啊， 根据我跟他们这个交流的结果 呢， 其实一辆单车的啊这样的一个成 本， 就是从自行车厂里啊一辆单车的成本 呢， 相对是比较低 的， 特别是 OFO， 可能就是一两百块钱啊。摩拜呢相对的贵一点 啊， 因为它的这个实心的这个车轮相对是比较复杂的。那么这样的一个成 本， 我们可以去 想， 一天有多少人骑 行？ 一般的话 呢， 大概可能快的 话， 可能几个月的时间里面。这种总的骑行的这种租金的费用呢，就已经超过了这个车的这个成本。那同时呢，像我当时也专门下载了这个 ofo 啊，我是要这个充值进去99块钱的。那么一辆单车在骑行的时候只为一个人所用，但是一辆单车上所交纳的这样的一个保证金啊，这样的一个押金可能是有十个八个人。那换言之说，这个十个八个人所交纳的这样一笔费用呢，在某种意义上。对于这个公司来讲呢，它就是可以沉淀在一个资金池里，因此呢，我想对于共享单车来讲，其实它就有三种商业的这样一种模式和收费的可能。第一是利用大家沉淀在里面的这个资金，是可以做很多的这个资金的运用。如果一辆车上面积聚了两千块钱的资金，如果两千块钱的资金按照一年百分之六左右的这样的一种啊投资的这个回报。那可能一年的这个收益呢，应该就有一百二十块钱，一百二十块钱买一个简单的单车，其实已经可以去买到。了。那所以我觉得这个资金的运用肯定是可以带来一部分的这个收益的。那第二个呢，就是我们刚才讲的这个啊骑行啊，可能一块钱，可能这个呃五毛钱，但无论如何，这本身就是一种租金的收入。那么第三种呢，就是现在啊，摩拜已经开始了，通过利用它积累的这个数据。然后把这些数据 呢， 做一些生态的这种构建和分 享， 然后利用我们的数据 呢， 去做更多的这个关联服务。所以我 想， 这个很简单的说 呢， 这个商业模式其实听起 来， 啊， 是可以成立的。那 么， 为什么目前这些共享单车 呢， 都在亏钱的这样的一个阶段 呢？ 其实是因为目前还处于比较大规模的在铺货的这样的一个阶 段， 而且也有很多的这个线下的东西 呢， 是要交学费的。比如说，在一个地方究竟铺多少是合理的？比如说，这些地方的这个成本维护到底是什么样的？但是，一旦这个市场慢慢的这个稳定以后，特别是当市场的集成度提高以后，就市场最后剩下了几家通吃了。那么几家通吃以后，市场在价格上它就有更多的话语权。所以在那个时候呢，就不会像现在这样子简单的都是免费或者越便宜越好。到时候，我相信它一定会有一个比较合理的这样的一种收入。那这样的话呢，共享单车呢，我并不认为啊是一个。这个冷笑话，我认为共享单车呢，其实这个商业模式本身是这个成立的。那么为什么现在这个共享单车呢，还是有很多很多人的这种诟病呢？我觉得这里面的这个具体的问题呢，可能是相对比较复杂的。比如说，我从我自己的这个观察和体验来讲呢，我觉得现在这个共享单车呢，的的确确啊，旱涝不均，有些这个地方呢，的的确确是放太多了。那么其实对于这个整个公共空间的这个占用，就会变成了一个问题。所以呢，现在很多的这个城市呢，对于这方面采取了一定的这个限制。第二个呢，我觉得共享的这也是全社会某种意义上的一个文明程度的一个缩影。啊，我今天来录节目之前，就在我们家的这个小区外面还看到了两辆这个 OFO， 而这个 OFO 的这个整个的这个轮胎是被刀给捅破，而且是已经拉出来了，可以看到里面的这个这个铁圈。那我觉得在某种意义上，这其实是整个的一个啊。是整个的一个文明程度的这样的一个问题。那么还有一个呢，我觉得对于共享单车来讲是非常重要的问题呢，就是所谓数据应用和数据挖掘的问题。那很多的共享单车的这个经营者呢，都觉得说共享单车里面的骑行的各种各样的这个数据、地点的各种各样的数据，可以为这个很多其他的这个业务所使用。根据我的观察，其实共享单车里面的这个数据呢，类型是比较单调的，它能够从里面所看到的，只是说。几个主要的这个骑行点之间的一个连接，共享单车这样的一种模式，跟我们每个人都在用的这个手机是完全不一样的。手机把我们日常所有的行为都集成在上面，而且它实时的把这些这个数据呢，是可以被我们的 APP 的这个供应商去及时的这个捕捉的。但是像共享单车这样的数据呢，我觉得它不是啊高频的数据，它是非常稀疏的，啊固定的，而且是重复的这样的一种数据。那么这样的数据究竟能不能挖掘出很大的价值啊？我是表示很大的这个怀疑。那么至于说像共享充电宝、共享雨伞、共享篮球、共享等等等等，我觉得呢，给我的这个感觉呢，我觉得要想去变成一个持续的、可靠的商业模式呢，我觉得就更难了。其实我们来看整个的这个互联网的发展，其实是非常有意思的一件事儿，就是今天在互联网世界里面。控制了这个市场，而且利润非常丰厚的这些公司，他们的商业模式呢，其实都是在很早的时候就已经建立了。而这样的一些公司现在呢，是赚得啊，盆满钵满的。但是后来的，到了二零一零年以后的这一波的这个公司，虽然有很强的这样一个成长，那包括很多的这个啊，所谓 O2O 的这样的很多的这个服务啊，比如说外卖啦，啊，类似这样的服务。那么他们的估值膨胀得很快，但事实上到今天为止呢，挣钱还是非常非常有压力的。那么最后呢，就到了这两年的这个共享经济，那么他们的膨胀速度呢似乎是更快的，但是呢，谈到盈利这件事儿，也给人的感觉呢是遥遥无期。所以我经常觉得互联网的应用似乎是出现了一种很奇特的一种漏斗效应，离我们越远越久的那些公司，其实他们挣钱的能力是越强的。而越往后的这些公司，虽然从增长曲线上很快，但是他们什么时候能够挣到钱，似乎我们到今天为止呢，还看不清楚这样的一个模式。所以我相信这些年轻的创业者，尽管可能今天已经创出了一个独角兽的公司，但是这样的商业模式能不能真正的长治久安，我觉得他们自己内心里面呢，可能也未必这个有底。那么反而是最后呢，我想提一个自己的这个建议，因为我觉得经常去朋友家里呢，会发现，比如说他们家的这个花园特别好。而且我们在有些这个小区里去看，每一家的这个花园都有自己独特的一些魅力，每一家的这个装修呢也特别特别的这个有意思。其实我觉得在很多的这个社区里面，如果用一种共享的方式，让家庭与家庭之间彼此去分享对方的装修、对方的花园，甚至对方的这个做的这样一种餐饮，我想就其实可以让。一个家庭去体验了更多个家庭的这个生活，就是我今天可能在这里，这个享受一下这个阳光，明天我去到那个地方享受一下阳光。所以从这个意义上来讲，我想我们每一个人其实对于共享，我们都是非常渴望的，我们都希望在不占有、不拥有，其实我们也没有那么多的支付能力的情况下，我们也能够通过一个简单的方法去做更好、更多的这样的一种体验。所以共享经济的前途，我觉得是。啊，光明的，因为它符合我们人类的一种本性，但是具体到某一种共享的产品，某一种共享的服务，究竟能不能成立？我觉得一定要回到它本质的这个商业的模式，以及成本跟收益之间的这个能不能在这之间构造成一个可循环的一个生意，那这方面呢就要具体问
0: 题具体分析了。去年恒大第二次获得足球超级杯的时候，恒大老总许家印现场神秘失踪。原来他是去扶贫了。在中国，不懂政治的企业家不是合格的管理者。像许家印这样关心国事、参与政治的企业家越来越多了。那么问题来了，企业家们为什么都争先去扶贫呢？扶贫能给他们带来什么？背后又隐藏着什么商业秘密？请老师马上为你揭晓答案。
1: 好， 各位禽兽朋友圈的朋 友， 大家好。那今天这一个小小的环节 呢， 我想聊一个话题 啊， 叫做讲政治啊。我今天讲政治 呢， 我是从一个商业的这个角度来 讲， 就是说我们的企业 家， 你也要非常非常关心我们政治的这样的一个走向。大家如果最近关心中国的 啊， 整个我们的政治发展的 话， 会发现一个特别重要的事 情， 就是精准的扶贫啊。我有一个这个啊老 乡， 也是今天中国。房地产里面的啊领头的这个企业之一了，就是这个恒大。恒大是从二零一五年呢，在全国扶贫工作会议啊刚刚结束以后呢，他就开始扶贫。到哪扶贫呢？到贵州一个地方叫毕节。那么毕节呢，其中有一个地方叫大方，所以呢，最早是在这个大方进行扶贫，捐了三十亿。特别重要的是，他派了好几百人去那里，然后呢，把大方县的逐户做了很多的调查，看每一个家庭的。资产的情 况， 每个家庭的各种各样的习 惯， 以每个家庭能干什 么， 然后 呢， 用多种的方法 啊， 比如说有些是用盖大棚的方 法， 因为那个地方是高山 啊， 是相对比较有机的环 境， 所以有大量的生产出来的这个蔬菜 啊， 然后又把下游的很多的这个啊零售的企业给引进 来， 所以那里的这个西红柿、黄瓜等等卖到深 圳， 可能就几十块钱一斤了。所以呢，用了很多很多的方法啊，也有创业类的这个扶贫啊，比如说你一个家庭可能几口人，但是如果有一个人能够到啊恒大这些关联企业去打工啊，一个月平均下来可能呃三千九百块钱、四千块钱的样子。还有呢，对于当地的一些创业者，那么我给你啊这个一些担保的银行的贷款，那么鼓励你去做一些这个创业啊。用了这么多的方法呢，那么在大方很见成效。我举这样一个例子是要说明什么呢？是要说明，你看这样的一个企业，那么对于整个中国国情的这个理解，我觉得就非常的到位。而且他这个扶贫啊，不是简单的捐点钱了事儿了。我们知道去年恒大啊下属的恒大人寿也在资本市场啊啊不断的这个举牌，当然最后的这个处理呢，我觉得相对于啊宝能的姚老板来讲呢，就相对的就会轻一些。同时呢，恒大的这个原来是在香港上市的，希望。回 A， 那么深圳市政府呢，就给你了一个啊深深房的一个壳来帮助你更好的这个回 A。所以，我们来看到一个公司呢，如果能够在大政治的角度上你能够抓好以后呢，其实整个公司的这个发展呢，会得到很
0: 强大的来自政府方面的这个支持。提问时间到。欢迎各位圈友到秦硕朋友圈微信公众号回复提问，给秦老师留言，你将有机会在节目里听到秦老师解答你关心的话题哟。秦老师，您觉得怎样跟领导套近乎？我给你一个很真诚的建议，就是、说对于那些
1: 能够主导和决定你命运的人，你一定要非常非常的在意和重视。哪怕有的时候你可能觉得委 屈， 哪怕是内心里很讨厌 他， 你还是要力所能及 的， 尽量的站 在， 啊， 决定你命运的这个角度去思考问题。你要站在他的角度去 想， 他为什么不喜欢我 呀？ 有时候就会反思到自己可能也有一些问题。第二个也是我自己的体会 呢， 就领导 呢， 啊， 有的时候也没有那么可怕。就说我们当年呢做这个媒体的时候呢，有的时候啊，比如说也这个挨批评啊，也有检讨啊，有的时候要去找领导啊。那些领导我们从来也没见过，我们也是惴惴不安呐、啊。因为我自己比较喜欢爱读书，那么有的时候跟领导在聊天的时候呢，往往会旁证博引啊，所谓。没人领导会觉得，哎，这个小伙子还比较喜欢读书。我记得当时有一个领导，我跟他讲，我说看了这个托克维尔写的《论美国的民主》，那么这领导说，那你有没有看过《旧制度与大革命》啊？哎呀，我说。这个知道托克维尔写过这本书，但是具体的内容还没看过，那领导就开始发挥了，跟你讲这本书是什么什么样的内容，就是你不知不觉中是投其所好了，那么领导呢，他自然就就就感觉这个好了
0: 。创业初期如何赢得投资人的青睐
1: ？要回到常识的问题，假定说你是一个资金供应方，你会不会把钱给他？我觉得这样换一种思维呢，就很容易来理解，你会把钱给一些什么样的人？我想，第一类的肯定是他有很好的背景，或者说他是联系创业者，已经有业绩可以证明。第二个呢，他创业新的这个方向的的确确是能够符合啊一个未来的趋势，或者听起来是逻辑是可以成立的。那么第三个呢，他一定是自己有强烈的啊热忱，同时还有一个相对好的这样一个团队。那最后呢，他一定是要脚踏实地、踏踏实实去执行的。我觉得换位思考呢，其实会对自己啊
0: 有很多的帮助。